0: Bom dia, que Deus abençoe você, estamos aqui nesse dia 27 de janeiro no Café de Volta à Vida e é muito bom, muito importante pra gente ter você aqui conosco. Estamos fazendo algumas mudanças, tentando fazer algumas melhorias aqui, nem tudo ainda está do jeito que a gente quer, daquilo que a gente quer oferecer a vocês, mas nós já estamos felizes com aquilo que temos conseguido fazer. E temos certeza que com a sua participação, certamente ofereceremos o melhor, sempre. Então a gente está aqui unido num propósito, tomar café junto pela manhã, Compartilhar a palavra de Deus, fazer um momento de oração e ver a nossa vida e outras vidas abençoadas pelo Senhor. Eu não tenho dúvidas que Deus estará fazendo grandes coisas na nossa vida e nos ajudando a alcançar as suas promessas, nos preparando para viver os seus propósitos gloriosos. Hoje é mais uma manhã de vitória, né Tiago? É verdade, bom dia para todos. Deixa seu like aí, faça seu comentário e compartilhe com seus amigos. O pessoal continua falando aí pro Tiago falar um pouco mais alto, mas o que o Tiago tá falando é não esqueça de fazer a sua inscrição no canal, não esqueça de deixar o seu like de compartilhar os nossos vídeos e de fazer o seu comentário. Estamos aqui hoje já com Carlos, Alizete, Vanir, estamos aqui com Doriedes, Dimari, Kátia, Robson, Edivaldo, Andressa. Um bom dia a todos vocês, que a mão de Deus seja sobre a sua vida, que Deus possa fortalecer você em todos os seus projetos. A palavra de hoje é planeje, ore, faça. É tempo da gente construir, é tempo da gente alcançar, é tempo da gente viver promessas. E nós vamos meditar nisso aqui, vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vanir, eu, eu ainda, Vanir é um nome que é masculino e feminino, eu não consegui identificar, né? mas se você puder, coloca aí. Aqui Está aqui pelo meu marido. Então, irmã Vani, nós estamos orando pela sua libertação desse vício do cigarro e eu tenho certeza que Deus fará a obra de libertação. Todos os dias né? nós estamos aí apresentando o seu nome aqui na, na casa, também na igreja. Já tem algumas pessoas que estão orando por você, a Carla junto com algumas irmãs. E eu não tenho dúvidas que Deus vai fazer a obra, mas olha... Procure uma igreja aí perto da sua casa, né? Depois, se você quiser aí é, entrar em contato com a gente, existe algumas formas, entra lá no Instagram, Pastor Haroldo Moreira, De Volta à Vida, procura a gente, a gente vai poder te orientar e te ajudar nessa, tá? Se você quer procurar uma maneira de você estar tá ajudando a Casa de Volta à Vida, de você estar ajudando o café de Volta à Vida, você encontra aí na descrição do vídeo, né? Uma maneira de você ajudar, de você contribuir, de você colaborar com a casa, esse projeto, social que tem cuidado de pessoas que muitas vezes se encontram em uma situação lastimável por causa dos vícios e da destruição das drogas. Então você tem a liberdade de fazer a sua oferta e nos ajudar a fazer este trabalho. Com você as coisas ficarão mais fáceis, com a sua ajuda certamente a gente chegará mais longe e isso é muito importante para todos aqueles que estão aqui, tá bom? Vamos lá, gente, vamos lá, Thiago. tem uma palavra hoje pra gente, eu creio que Deus tem coisas poderosas, essa é a segunda semana, né, que nós estamos aqui eh, fazendo café, estamos fechando uma segunda semana e uma semana de vitória, irmão, se você olhar o número de horas, de visualizações, de inscritos, já somos mil e quinze e eu tenho certeza que até fevereiro seremos mais de duas mil pessoas, Está nessa fé comigo? eu creio que Deus vai mostrar esse trabalho para muitas pessoas. Mas vamos lá, tem muita gente que tem promessa e essas pessoas estão totalmente paradas, essas pessoas têm planos e projetos que Deus já revelou a elas, porém essas pessoas desanimaram, se cansaram, se encostaram e nós sabemos que, temos condições de viver tudo aquilo que Deus tem prometido para nós. Então é super importante estar empenhado em viver a plenitude do que Deus tem para a nossa vida. E nessa palavra de hoje, planeje, ore, faça, nós vamos meditar no texto de Gênesis 12.1 e tirar algumas lições da reflexão da Palavra de Deus, e o texto diz assim, Então o Senhor disse a Abraão, Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei seu nome famoso e você será uma bênção. Todas as pessoas que são cristãs, judaico-cristãs, certamente gostariam de ouvir de Deus uma palavra como essa, uma promessa como essa, mas o tempo tem mostrado e ensinado para todos nós que não depende de apenas Deus falar, muito daquilo que se vive a promessa depende de mim, do meu esforço, da minha dedicação, do meu empenho, da minha fé, da minha continuidade, da minha perseverança. E aí nós vamos ver que Abraão é alguém que recebe esse chamado especial para se tornar uma referência para uma nação, para um povo e dentro do propósito glorioso da redenção, Abraão ser o homem que deu origem a ao povo, à nação que trouxe o Messias à terra para salvar a humanidade. Mas olha só, a primeira coisa que eu vejo no chamado de Abraão é que esse é um chamado improvável e na maioria das vezes todas as palavras de Deus e promessas que chegam à nossa vida, elas vão contrariar a lógica humana. É Deus pegando uma pessoa que está caída, é Deus pegando uma pessoa que está vazia, é Deus pegando uma pessoa que está distante, é Deus pegando uma pessoa que está doente e Deus fazendo promessas e revelando situações e propósitos que mudarão a vida dessa pessoa para sempre. Olha só, o chamado é improvável porque Deus escolhe um homem de 75 anos, a sua idade já é avançada, não é uma pessoa que está na força do seu vigor, não é uma pessoa que está na... Na jovialidade da sua vida, ele tem 75 anos de idade, então ele já está ali num processo já da melhor idade da velhice. Segundo, ele é casado com uma mulher estéreo, Sara, sua esposa, não pode gerar filhos. Então, além de nós termos um senhor, nós também temos uma senhora que passou a maior parte da sua vida, a maior parte do seu tempo, sem conseguir gerar um filho. Olhando para a situação desses dois desse casal nós vamos ver que esse é um chamado totalmente improvável e para que que Abraão foi chamado? Ele foi chamado por Deus para primeiro se desligar de tudo aquilo que o prendia. E aí nós vamos ver a cultura da sua casa, do seu povo, a dependência do seu pai, o apego à sua terra, à sua propriedade, à sua herança. Então todas essas coisas eram necessárias que ele pudesse se desligar para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele e a promessa de Deus é: eu te para você ser pai de nações esse é o homem que não tem um único filho que passou a vida inteira num relacionamento e não conseguiu gerar um único filho que não conseguiu produzir um único filho mas deus agora escolheu e chamou ele para ser pai de nações Olha só como este é um chamado improvável. No auge da sua idade, né, praticamente no fim da sua vida, da sua história, uma pessoa que viveu a vida inteira e não conseguiu produzir, não conseguiu gerar, agora Deus está virando para ele, está dizendo, olha, eu quero que você se desligue de tudo isso que você se apega. Sua cultura, dependência familiar e o apego, aquilo que um dia pode ser a sua herança, saia daí e venha viver o plano que eu tenho para você. E essa promessa entra como um sonho no coração, de qualquer pessoa, coisas muito menores do que isso, já alimentaram, trouxeram esperança, vida para tantas pessoas, mas a gente olha para essa improbabilidade e vê que Abraão ele vai aceitar esse desafio. Ele vai sair em busca da sua promessa, ele vai em busca do seu objetivo, ele vai correr atrás daquilo que está dizendo, porque realmente ele vai se desligar da cultura, ele vai sair da dependência, ele vai deixar a terra de lado e ele vai atrás daquilo que Deus está dizendo que ele pode viver. E aonde estão os problemas que nós estamos enfrentando no dia de hoje? Vamos lá, primeiro, muitas pessoas novas estão pendurando a chuteira. Tem muita gente que eu conheço que não tem nem metade da idade de Abraão quando ele recebeu esse chamado, 75 anos. Eu conheço pessoas de 29 anos, de 32 anos, de 35 anos, que são pessoas que já estão pendurando a chuteira. São pessoas que estão dizendo não dá mais. São pessoas que estão olhando para frente e não estão encontrando razões para continuar. E esse fator idade precisa cair por terra. Que história é essa de que você está velho demais para você viver aquilo que Deus tem te dito? Que história é essa que o tempo passou e você não tem mais condições de viver aquilo que Deus te prometeu? Essa certamente é uma mentira do diabo que tem tomado o coração de muitas pessoas, que tem ali ganhado o coração, o entendimento de muitas pessoas, para que essas pessoas não venham se dedicar a vida que Deus tem prometido e eu não sei a sua idade, nós temos aqui, é, o YouTube mostra para mim de 17 até acima de 65 anos, de 18 até acima de 65 anos as pessoas estão assistindo essa programação e eu te digo, não é tarde para você viver o seu sonho, não é tarde para você ir atrás da sua promessa nós temos um senhor que ouviu a voz de Deus nós temos um senhor que abraçou o plano de Deus nós temos uma senhora que está saindo de tudo isso se desligando de tudo isso para viver junto com seu marido um sonho que Deus revelou e em nome de Jesus Cristo isso precisa entrar dentro de você, mover você, te trazer esperança de novo, porque você está no tempo, você está na hora, você está na idade certa de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é tarde, não é hora de pendurar a chuteira. Não é hora de desistir da promessa, de abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Então ele acredita. Ele não abre mão de viver os seus sonhos e a gente vê que ele acredita naquilo que Deus está dizendo. Essa palavra precisa gerar em você o sentimento de confiança e credibilidade naquilo que Deus está te dizendo. Você não pode ser uma pessoa que vai desacreditar daquilo que Deus está falando por causa das suas circunstâncias, a sua visão, o seu modo de pensar, a sua maneira de sentir as coisas, tudo isso que está em torno de você você se tornará um impedimento para que você não viva o que Deus está falando. Abraão, ele é um, um mestre em nos ensinar que não existe tempo, que não existe hora, que não existe idade, que não existe circunstâncias que impeça uma pessoa que acredita naquilo que Deus está falando, de viver cada uma das suas promessas. Então, a gente vê que o que move Abraão, o que faz Abraão ter é o fato de acreditar. E a segunda característica é a capacidade de ser paciente para ver as promessas se cumprirem você precisa ter um pouco de paciência olha só que coisa interessante a maioria das pessoas ela tem esse sentimento esse comportamento esse desejo de acontecer tudo para ontem a gente pega uma pessoa que dentro da casa dentro da igreja amigos em que nós ministramos ao coração e nós vamos ver que essas pessoas, ela têm dentro de si um comichão de que vai acontecer, Deus disse que vai fazer, e aquilo que Deus disse que Ele vai fazer precisa ser agora. O imediatismo, a pressa, é inimiga das promessas que Deus tem para a sua vida. Eu tenho explicado para as pessoas que estão aqui em minha volta que a vida com Deus, a vida que Deus deu para nós, ela é uma continuidade, nós não podemos ficar vivendo e abortando, vivendo e abortando, vivendo e abortando, iniciando e paralisando, iniciando e desistindo, começando mais uma vez e tentando de novo, não, você não pode ficar sendo movido pelos recomeços, você não pode ficar sendo movido pela, pelas novas iniciativas, não, você precisa começar e você precisa ser paciente, até você alcançar aquilo que Deus disse. E por que, que eu digo paciência? Ele ouviu essa promessa aos 75 anos de idade e ele esperou 25 anos para ver cumprido aquilo que Deus disse. E muitas vezes nós estamos totalmente apressados, desistindo antes da hora, fora do tempo, não é Tiago? Daquilo que Deus está prometendo para a gente. Estamos abrindo mão antes de ter chegado lá no lugar, e isso certamente impedirá você de viver aquilo que Deus. Te disse aquilo que Deus falou. Então acredite e seja paciente. É necessário se mover em direção à promessa, mostrando credibilidade, mas é preciso ter paciência para que Deus te prepare no caminho e você esteja pronto para viver tudo aquilo que Deus está falando. Então o que a gente enxerga nesse cenário de Abraão? Primeiro, circunstâncias dizem não. Aquilo que cerca a vida de Abraão está dizendo para ele, não faça, não acredite, não se envolva, não se empenhe, você está louco, é difícil demais. Talvez hoje, nessa manhã, são as circunstâncias que estão em torno da sua vida, são as situações que estão diante de você que tem se manifestado no teu caminho e estão dizendo para você, no dia de hoje, nesse mês que passou, você já começou o ano dizendo, não, esse é só mais um ano em que eu vou empurrar com a barriga, eu vou ver aonde chega, porque as circunstâncias se levantaram para dizer para você, não, você não consegue, você não pode, você não merece, você não é digno, você não tem capacidade para isso. Então esse é o cenário que cerca a vida do pai da fé Esse é o cenário que cerca a vida de um senhor de 75 anos que acreditou que seria pai de multidões Essas são as circunstâncias que estão tomando a vida dele Para que possa gerar nele incredulidade, impaciência Fazer com que ele volte para trás e desista daquilo que Deus está prometendo a ele Por favor, meu irmão por favor, não ouça a voz das circunstâncias. Se você já ouviu a palavra de Deus, se você já ouviu a promessa de Deus, não ouça a voz das circunstâncias, porque as circunstâncias te pressionam para que você venha desistir. Segunda coisa que a gente vê é que o chamado de Abraão é para um deserto. E são difíceis as pessoas que conseguem entender que o deserto é uma fase de preparação na nossa vida. O deserto é uma fase, um momento em que a nossa vida estará sendo alinhada com propósitos que Deus tem para nós, para cada um de nós, e a gente precisa olhar para o deserto e ver que o papel do deserto é tentar nos paralisar, é mostrar para a gente que a gente entrou num lugar sem saída, é tentar colocar no nosso coração o que é que você está fazendo aqui. Mas deserto é escola, deserto é lugar de preparo, e eu não posso olhar o lugar que eu estou hoje e não entender que Deus está usando este lugar para me preparar para que eu possa viver aquilo que ele disse. Seja paciente no lugar que você se encontra, seja paciente no lugar que você vive, seja paciente aonde Deus te colocou, não se apresse. Eu vi uma, uma frase da pastora Renata e essa frase ela ganhou meu coração a primeira vez que eu ouvi, que ela diz assim floresça aonde você foi plantado quantas pessoas na palavra de deus nos mostram que o deserto que matou muitos foi o deserto que elas venceram que o deserto que tirou a vida de muitos onde muitos desistiram foi o deserto aonde poucos triunfaram Abraão é alguém que triunfa no deserto, Isaac é alguém que triunfa na fome, Jacó é alguém que faz do travesseiro da pedra uma, um travesseiro ali no deserto que triunfa, nós vamos ver Moisés vencendo no deserto, Josué vencendo no deserto, nós vamos ver Davi vencendo o vale, a gente vai ver que o lugar de dificuldade, ele não paralisou a vida daqueles que queriam vencer eu estou dentro de uma casa de recuperação e para muitos a casa de recuperação é um deserto na sua história mas olha só enquanto os muitos são paralisados dentro desse deserto outros entendem que o deserto é só uma fase é só um momento de preparo e eles vão prevalecer mediante essas circunstâncias então você precisa entender que é hora de planejar é hora de orar e é hora também de realizar. Só vive os sonhos de Deus quem está disposto a vencer o deserto e quem está disposto a superar as circunstâncias que são contrárias. Se você não estiver disposto... Se você não estiver com coragem de viver os sonhos de Deus, se você não estiver a fim disso, você não vai vencer o deserto e você não vai superar as circunstâncias adversas. Esteja empenhado em superar as barreiras que se manifestam no seu caminho. Esteja empenhado a vencer as circunstâncias adversas que se manifestaram na sua história. Você tem uma palavra de Deus. Eu não posso é, é, deixar você esquecer disso. Você tem uma promessa. Deus chamou você para algo diferente. O que está sobre a sua vida não é comum. O que está sobre a sua vida é extraordinário, é incrível. Não é todo mundo que tem, não foi todo mundo que recebeu. O que está sobre a sua vida é diferenciado. Eu não vou dizer aqui que você é uma pessoa exclusiva, não, porque a promessa acompanha a vida de muitos, mas você é uma pessoa diferenciada porque você ouviu aquilo que outros não ouviram, porque você recebeu a oportunidade que outros não receberam, porque o que está sobre a sua vida é o Deus Eterno, Criador de todas as coisas. Então, olha só, Ele chamou você entendendo que você é capaz de vencer o deserto, que você é capaz de superar as circunstâncias adversas, que você só precisa ter um pouco de paciência para tomar posse de todas as suas promessas, amém? E aí você se pergunta, poxa, Haroldo, como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou alcançar essa promessa? Como é que eu vou tomar posse de tudo aquilo que Deus está falando? E o texto de Hebreus 11, 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha o que o escritor de Hebreus diz nessa palavra, sem fé não tem agrado, sem fé você não consegue viver, sem fé você não vai prosseguir, sem fé você não tem paciência, sem fé você não tem esperança, sem fé você não é contínuo, sem fé você não se levanta para vencer, sem fé você é paralisado. E o que, que eu preciso ter fé? Ter fé naquilo que Deus prometeu. Deus está dizendo que se você não tiver fé, você não agrada. E como é que uma pessoa que está insatisfeita com o seu empenho, a sua dedicação, a sua vida, vai fortalecer você para viver aquilo que ele disse. É necessário entender e ter fé naquilo que Deus prometeu. E segundo, é necessário se lembrar de que ele é o único capaz. Ele é o único capaz de cumprir aquilo que disse. Todas essas pessoas que estão em sua volta são uma bênção. Todas essas pessoas que te ajudam são uma bênção. Mas nenhum deles pode ou tem condições de te levar a viver aquilo que foi prometido por Deus, a não ser o próprio Deus. Então, aquele que prometeu, ele precisa estar feliz, satisfeito e certo de que a palavra dele chegou sobre alguém que vai vencer. Porque se eu não tiver fé, ele não estará feliz. E aí, o que é a fé faz com a nossa vida, a fé nos faz perseverar e continuar confiante até nossos sonhos e promessas se tornarem realidade, levante-se de manhã e diga senhor eu acredito nas palavras que o senhor tem lançado sobre a minha vida senhor eu acredito e tomo posse de tudo aquilo que o Senhor tem me dito, Senhor eu sei que a fé é o que me faz perseverar, a fé é o que me faz continuar, a fé é o que me faz ser confiante, a fé é o que vai me levar a viver todos os sonhos e todas as promessas que o Senhor fez para mim e eles todos se tornarão Realidade, em tudo que você for fazer meu irmão, faça um convite a Deus para ele estar junto com você, para ele te tomar pela mão, para ele conduzir os seus passos e fazer com que você viva tudo aquilo que está prometido. Mostre a Deus que você crê, mostre a Deus que você espera nele Mostre a Deus que a palavra dele na sua vida não foi, não foi banal, não foi um algo vazio Mas foi algo muito é, é significativo para levar você a viver aquilo que ele disse E a palavra chave hoje para essa manhã é planejamento para viver tudo aquilo que Deus tem dito para a gente, é necessário planejar. E aí você vai dizer assim, mas poxa pastor, eu vou planejar para viver aquilo que Deus falou? Sim, certamente. Precisa haver um planejamento para se viver aquilo que Deus tem dito a gente. E eu mostro para você a importância da palavra planejamento, porque o planejar é um serviço de preparação para um trabalho. O que está diante de você e o que Deus te disse é uma missão então se você não planejar você não vai realizar bem esse trabalho essa tarefa planejamento é o estabelecimento de métodos de ações que são convenientes com aquilo que eu quero realizar então se Deus está falando e eu quero viver eu preciso me planejar para algo conveniente para um comportamento conveniente com aquilo que me foi dito eu não tenho condições de ter uma vida que eu vou vivendo a esmo, que eu vou Vou vivendo de qualquer jeito, que eu vou vivendo é, é, aos acontecimentos do dia a dia, não, não, quem vive assim é a moinha que o salmista diz, é caminho de ímpio, o vento sopra e leva para onde ele quiser, nós não somos qualquer coisa para o vento soprar e a gente ir e estar em qualquer lugar. A nossa vida precisa de planejamento e nós precisamos estabelecer comportamentos, ações, sentimentos, desejos que são condizentes com aquilo que Deus tem falado para a gente. É hora da gente planejar para viver essas promessas. Nós precisamos organizar um roteiro, nós precisamos se programar, porque eu tenho certeza que aquele que se empenhar hoje vai tomar posse daquilo que Deus tem prometido. Então, a gente vê que Abraão ele vai conseguir gerar em um tempo mais difícil ainda do que quando ele recebeu a promessa. A gente vai ver que Abraão ele vai conseguir adquirir propriedades que se tornaram muito maior do que a herança que ele poderia receber. A gente vai ver que Abraão ele foi responsável por iniciar um povo, que começou uma cultura nova, cultura do relacionamento com Deus, uma cultura de um comportamento que exalta o nome do Senhor, e toda aquela cultura pagã que ele vivia ficou para trás, e ele conseguiu para a glória de Deus, ser pai de multidões, pai de muitas nações, e hoje, através do seu descendente Jesus Cristo, nós fazemos parte também dessa família de Deus que se manifestou sobre a terra. Se você está pensando que o que Deus disse a você é muito grande para você viver, irmão, é hora de você colocar um ponto final nisso. É hora de você entender que o chamado é improvável, mas é totalmente provável que você é capaz de viver isso. Então eu quero orar contigo, eu quero orar com você, eu quero apresentar a sua vida nessa manhã e a gente vai viver aquilo que Deus tem falado para a gente. Amém? Vamos fazer uma oração? Tem pedido de oração hoje aí? Além da libertação aqui da, da Vanir? Tem muitas outras orações aí, se tem algum nome especial aí para você colocar, coloca aí agora, esse é o momento da gente orar, da gente falar com Deus, para que a gente possa viver as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Senhor, nós queremos exaltar, Senhor, e bendizer o Teu nome nesse dia. Nós queremos, ó Deus, Te engrandecer, Senhor, e Te agradecer pelo privilégio de sermos chamados por Ti na nossa incapacidade, de sermos escolhidos, ó Deus, por Ti para viver coisas que são impossíveis de forma gloriosa a tua palavra alcançou a nossa vida de forma poderosa os teus propósitos ó deus se revelaram a nós de uma maneira senhor maravilhosa o senhor nos alcançou e aquilo senhor que em nosso coração um dia foi distante demais a cada dia tem se manifestado senhor com intensidade um desejo veemente de se viver as tuas promessas eu sei que hoje, Senhor amado, durante essa live e também, Senhor, durante todo dia e todo final de semana e muitos milhares que ainda passarão, Senhor, a ouvir, Senhor, esse vídeo, essas pessoas têm a promessa, essas pessoas têm, Senhor, a Palavra. Mas essas pessoas estão sem ânimo, estão achando que o tempo passou, estão pensando, Senhor, que a oportunidade foi embora. Estão pensando, ó Deus, que o corpo não tem mais condições, que o vigor, Senhor, passou. São pessoas que estão literalmente, Senhor, pendurando a chuteira. Mas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu apresento, Senhor, a vida, Senhor, do meu irmão e da minha irmã. Eu apresento, Senhor, a vida deles, ó Pai, para que uma injeção de ânimo poderosa, uma injeção, Senhor amado, que venha levantá-los, ó Pai, que a manifestação do Teu Espírito Santo, que vem capacitá-los, ó Deus, possa tomá-los, ó Deus, nesse momento, possa alcançá-los, ó Deus, nessa hora, para eles entenderem que aquele que falou é fiel, e cumprirá, Senhor, cada uma das promessas E tornará realidade cada um dos sonhos que foram alimentados Por mais improvável que seja, Senhor Por mais impossível que seja O Senhor não é homem para que minta E nem filho do homem para nos enganar Então manifeste, Senhor, o teu poder Derrame, Senhor, a tua glória Manifeste, Senhor, a tua vida Alimentando Deus eterno Poderoso Manifestando Senhor a tua graça Sobre cada um desses nessa manhã E que esse ânimo que vem De ti, venha colocá-los de pé Que esse ânimo Senhor Que vem da tua presença Venha Senhor amado a fazer com que Eles deem os primeiros passos Ó Pai, em direção Aquilo que o Senhor tem dito Tire Senhor da vida dessas pessoas A incredulidade Tire Senhor do coração dessas pessoas O sentimento de importância Possibilidade, coloque dentro deles, ó Pai, um novo cântico, Senhor, um cântico de alegria, um cântico, Senhor, de vitória, um cântico, Senhor, de conquistas, que vencedores, ó Deus amado, possam se levantar para marchar, Senhor, nessa manhã, para alcançar todas as coisas que o Senhor tem dito, eu abençoo o Senhor as suas famílias, eu abençoo nessa sexta-feira, Senhor, os seus propósitos eu abençoo o Senhor os seus projetos, tudo aquilo, Deus amado, que eles fizeram, Senhor, fundamentado nas tuas promessas eu abençoo o Senhor no dia de hoje para a glória do teu nome, que a tua presença, Senhor, entre dentro desse ambiente em que esse irmão, essa irmã se encontra e que ele possa ser renovado Senhor, nessa hora, Ó, Deus Deus, eu peço, Senhor, pela família da irmã Vanir eu clamo Senhor para que o Senhor venha levantar esposo, filhos, trazendo libertação, trazendo cura, ó Deus, eu desejo ver o milagre, Senhor, que o Senhor pode realizar na vida dessa família, meu Pai, eu peço pela aposentadoria do irmão Edivaldo, tire todo o entrave, tudo aquilo que bloqueia, tudo aquilo que paralisa, cai por terra, Senhor, nessa manhã, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, assinar esses papéis, ó Deus, que recompensa o tempo de trabalho, o tempo de serviço dos seus filhos. Ó Deus amado, e que o Senhor venha abençoá-lo para a glória do Teu nome. Toma, Senhor, os futuros negócios do meu irmão e do meu amigo Renan. Abençoe ele, abre a porta necessária, leve ele a enxergar aquilo que não foi visto por ninguém. Leve ele, Senhor amado, a ver a promessa, Senhor amado, que está sobre a vida dele. E fortaleça, Senhor, a cada um daqueles que estão presentes aqui para viverem, Senhor, o extraordinário. Dá-nos um ótimo final de semana, meu Pai, cheio da Tua presença, cheio da Tua graça, cheio da Tua luz, cheio de vontade de viver as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Oramos nessa manhã e cremos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Mais uma manhã de benção, irmão, mais uma manhã de vitória. Então o que que você vai fazer hoje após essa palavra? Você vai planejar. Você vai pegar aquilo que Deus te disse. Você vai pegar aquilo que Deus falou a você. Você vai pegar uma caderneta aí, você vai colocar assim, ó, o nome da sua promessa. Qual foi a promessa, família? Filhos, trabalho, ministério, uma viagem missionária, uma faculdade que Deus falou que você ia fazer, você vai pegar o nome da sua promessa aí, você vai colocar ela lá em cima lá e você vai planejar você vai falar quais passos eu tenho que dar para que isso que Deus me disse se torne realidade, você vai ali numerar todos esses passos você vai fazer uma oração e você vai começar a andar amém? Para que você possa viver as suas promessas você não pode ficar parado então o planejamento precisa resultar em ações, é isso que você vai fazer. Um homem de 75 anos ouviu a promessa, largou tudo e foi. Então agora é a hora de você deixar tudo também para trás e ir em busca daquilo que Deus te disse. Você vai colocar aí esse papel, você vai orar junto com esse papel na tua mão vários dias até que cada um dos passos estejam ali cumpridos, cumprir o passo, você vai ticar, glória a Deus, concluído, concluído, concluído e com paciência, você se prepare, você vai viver o que Deus tem para a sua vida, hoje nós estamos completando aqui duas semanas de Café de Volta à Vida, coloca aí pra mim aí se você tá sendo abençoado. A Elizabeth tá colocando aqui, amém, pastor. Tá pedindo. Elizabeth, nós vamos orar pela sua família também, amém. O Carlos tá colocando aqui, pastor Haroldo, o senhor é uma bênção as nossas vidas. O Tiagão também é uma bênção para nossas vidas. A de volta à vida é uma bênção. Mas olha só, são duas semanas que nós estamos aqui no Café de Volta à Vida, são duas semanas de manhãs que nós estamos aqui tomando um café junto. E eu queria saber de você se você tá sendo abençoado, se quem você chamou. Amor para fazer parte dessa programação com a gente, também está sendo abençoado, ontem eu recebi uma mensagem da Michelle que ela começou a mandar os vídeos para a sogra lá em São José do Rio Preto, interior de São Paulo e a sogra dela disse como isso está me fazendo bem, a pastora Tereza mandou o um vídeo para uma senhora chamada Glória, Glória se você estiver me assistindo aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus, a Glória feliz com o que está acontecendo, as pessoas estão sendo tomadas de ânimo novo de esperança em Cristo para viver as promessas e assim será com a nossa vida. Não se esqueça, deixa o seu like. O Tiago fala para mim, pastor, como é que tantas pessoas, 100 pessoas assistem, pastor, e só tem 20 likes, 100 pessoas assistem e só tem 30 likes. Dá o seu like aí, o YouTube vai entender. Que o nosso vídeo é bom, né? Que o nosso trabalho abençoa pessoas e que vai chegar em mais lugares. Compartilha, pega aí, manda para os grupos que você tem, compartilha aí com pelo menos 7, 10 pessoas que você conhece, faça isso. Eu creio que Deus é poderoso para trazer até conversão, mudar histórias através desse trabalho aqui feito na internet, que já chegou em vários estados do nosso país, que já chegou em, do, em outros países também, e muitas pessoas estão sendo abençoadas, né, Thiago? É tem visita esse fim de semana na casa? Esse final de semana não. Não tem visita? Não esse tem. final de semana não tem visita na casa de recuperação, tá? É, a gente tá aqui, é só um domingão tranquilo, mas daqui a uma semana, no outro domingo, nós teremos visita aqui, que dia? Dia 5 de fevereiro. Dia 5 do 2, nós teremos visita aqui na casa, é um culto aberto, público, se você quiser vir aqui, porque esse lugar tá se tornando fonte, né? Se você quiser vir aqui para ouvir a palavra, para congregar com a gente, para cantar louvores, você é bem-vindo, amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter um final de semana maravilhoso e eu não vou deixar de falar, não vou deixar de falar, vá à igreja, vá à igreja, se levante, procure uma igreja, chegar na igreja, obedeça ao seu pastor, seu pastor está lá trabalhando, está se empenhando, está se dedicando, está te dando direções, o que mais decepciona um pastor é quando ele fala algo e o público que está com ele não é capaz de acatar a direção, isso é péssimo então vá para a igreja, obedeça o seu pastor, seu pastor está apontando um lugar, dando um caminho e eu tenho certeza que sua vida será abençoada amém? Que Deus abençoe Andressa, Edivaldo, Douglas que amanhã de vocês seja abençoada, incrível, extraordinária segunda-feira nós estaremos juntos aqui no Café de Volta à Vida então você se prepare que nós vamos começar uma semana nova e cheia de bênçãos maravilhosas que Deus tem preparado a gente, que Deus abençoe abençoe, fica na paz, todos sejam abençoados em nome de Jesus Cristo.